0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast waarbij Champy Moons in gesprek gaat met business leaders, wetenschappers en andere vrije denkers over het vermenselijke van leiderschap.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast over vermenselijking van leiderschap. Vandaag is Maria van der Heijden te gast. Maria is directeur bestuurder van MVO Nederland en tevens co-founder van the Women Wings. Voor het derde jaar op rij ga ik in gesprek over leiderschap en vermenselijking met businessleaders, wetenschappers en vrije denkers. We zoomen momenteel in op twee thema's waar we later op terugkomen in het gesprek. De tirannie van het nu en bloeien als organisatie en dat in de context van leiderschap. Maria, welkom in onze studio
0: Dankjewel, in Hilversum. Ja, ja. Een mooie plek.
1: Ja, tof. Uh, leuk dat je met mij een gesprek wil ja. over deze mooie thema's. Uh, je hebt als uh, professional veel kilometers aan op de teller, als ja. ondernemer ja. en als uh, directeur-toezichthouder. Uh, sinds zes jaar ben je directeur-bestuurder van MVO Nederland. En, uh, nou, ik wil graag met jou uh, over het thema leiderschap en de genoemde subthema's in, uh, in gesprek. Allereerst ben ik eigenlijk ook heel nieuwsgierig naar. Het thema duurzaamheid, wat jullie van de MVO Nederland, waar jullie voor staan. En ik zie af en toe berichten, recent in de media, dat duurzaamheid blijft belangrijk natuurlijk. Maar het wordt een beetje, heb ik het idee, overschaduwd door allerlei andere thema's, die vaak ook nog eens als een crisis met een urgentie worden benoemd. De koopkracht, de, 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 de olie. Of energiecrisis uh, uh, met Oekraïne en zo. Kostenstijgingen, schaarste. Hoe kijk jij daarnaar vanuit je rol? Uh, is dat inderdaad zo? Of moeten we ons daar zorgen om maken dat het naar de achtergrond verschuift? Of uh, komt het wel goed?
0: Nou, het komt zeker niet vanzelf goed. Nee. Maar ik denk wel dat alles met elkaar te maken heeft. Mm -hmm. En als we iets van corona hebben geleerd, dan is het we're all in this together. Hè, alles heeft met elkaar uh, een afhankelijkheid. En wij dachten ook niet dat dat virus wat ver weg was in China twee maanden later onder ons zou zijn. Mm -hmm. Dat we een lockdown zouden hebben. Waar we vervolgens bijna twee jaar in hebben gezeten. Ja. En waarvan we nu ook denken we zijn er nog niet vanaf. En dat laat zien dat we een enorme afhankelijkheid hebben uh, wereldwijd. Uh, en dus de hele klimaatontwrichting heeft alles te maken met voedselketens. Mm -hmm. Met uh, schaarste van grondstoffen, uh, heeft te maken met uh, de impact die dat heeft op levens, op ongelijkheid. Uh, dus ik denk dat met de urgente Oorlog bijvoorbeeld, ja. de crisis van de oorlog, die, ja, die natuurlijk verschrikkelijk is. Vooral voor de mensen die er middenin zitten. Mm -hmm. Maar dat doet ook iets met het totale systeem en met de afhankelijkheid. En ik vind met name daarin dat we weer heel erg zien dat we afhankelijk zijn van elkaar. En we hebben heel erg lokale politiek en we hebben een lokale context. Mm -hmm. Ook in Nederland, uh, maar zelfs als je verder gaat in Europa. En als je dan kijkt naar de wereld en we hebben wereldproblemen. Ja. Als je kijkt naar de klimaatuitdagingen die we hebben, uh, maar ook de ongelijkheid. En de kunst is dat we vanuit dat integraal denken uh, naar oplossingen gaan zoeken. Ja. En ook al is de Oekraïne-oorlog nu heel erg aanwezig, uh, toch daarin zie je de onderliggende problemen ook van hoe wij... In onze voedselketen enorm afhankelijk zijn. En dus er ook in deze tijd, en dat gebeurde daarvoor ook al, gepleit wordt voor kortere ketens, voor veel meer een lokale uh, insteek. Omdat juist voor voedsel daar veel meer mogelijk is. En, ja. Nou ja, ik, ik denk dat we hier iedere keer opnieuw lessen uit kunnen trekken. Die we kunnen toepassen in uh, de hele agenda uh, ja. van verduurzaming. Maar die verduurzamingsagenda die staat wat mij betreft nog steeds. Uh, Heel erg centraal. Ja. Uh, dat ervaar ik ook zo. Kijk nu naar het stikstofdebat uh, ja. van uh, uh, deze periode. Maar dat geldt ook voor andere thema's rond circulariteit. Uh, ja. nou, rond inclusiviteit. Dus, dus ja. het verdwijnt niet. Nee. Uh, het laat alleen maar zien, vind ik, dat we met elkaar ja, echt veel te doen hebben.
1: Ja. Dus en... is ook een vorm van... Nog diepere bewustwording van, ja. van urgentie. Ja, diepere be
0: bewustwording, uh, urgentie. Uh, waarbij het er vooral om gaat, ja hoe gaan we er nou mee om? Ja. Want erover praten is nog niet zo moeilijk. Maar wat gaan we nou wat doen? Wat gaan we doen,
1: ja. Ik zag ook al de, nou, hier en daar geluiden van... Nou, doe maar uh, weer gas uit Groningen, want dan kunnen we het in ieder geval nog uh, weer betalen. En,
0: uh, ja, maar de mensen en, die daar echt goed naar gekeken hebben, ja. die weten dat dat heel onveilig ja, is. Ja, en dat ja. zijn misschien korte termijn reacties. Ja, maar luister ja. dan even naar Hans Veilbrief... die ja. daar nu verantwoordelijk voor is vanuit ja. de overheid. En die zegt, dat gaan we gewoon nee. niet doen. Dat is ja. onveilig. Ja. Uh, ja. En dan moet er wel iets heel ergs aan de hand zijn. Willen we ja. daar weer... Uh, het feit dat we dat zo lang hebben laten bestaan... Uh, ja. en dat geldt ook voor ja. een aantal andere kwesties... Ja. laten we daar vooral van leren en daar niet naar teruggrijpen. Nee,
1: precies. Ja, precies. Ja. Oké, okay, mooi. Nou... de uh, Terug even naar het uh, grote thema leiderschap. Straks gaan we wel inzoomen op een aantal uh, specifieke dingen. Uh, maar eerst even uitzoomen, als je dat uh, goed vindt. Uh, ik ben heel erg geïnteresseerd. Vragen ook aan mijn meeste gasten. Van, nou, wat, wat zijn jouw drie belangrijke dingen als het gaat om leiderschap? Uh, die je zou willen delen met, uh, met onze luisteraars. Uh, waar gaat dat voor jou over? Wat is goed? Ja, goed voor, mij,
0: voor mij staat wel met stip op één is dat je focus hebt. En ja. dat je een stip op de horizon zet. Dat je een missie hebt. Dat je weet waar je aan werkt en waarom je daaraan werkt. Dat mm -hmm. is voor mij het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Dus wat is je de, de impact die je wil realiseren op mensen en of milieu, dat, dat is voor mij nummer één. Dus focus. Ja. Waar wil je aan bijdragen? We hebben enorm veel uitdagingen wereldwijd. Een, een taart waar je uit kan kiezen. Ja. En kijk dan heel erg waar jij de meeste verbinding op hebt. En waar jouw passie zit om aan bij te dragen. Ja. En ook je de invloed zit. Ja, ja, maar het begint ook wel heel erg voor mij met eerst goed ja. zelf te voelen. Van, ja. hé, hey, waar zit jouw verbinding? Ja. En voor de een is dat bijvoorbeeld op uh, zorg. Voor de ja. ander zit dat op onderwijs. Voor de volgende zit dat op klimaat. En al die thema's zijn belangrijk. En die zijn eigenlijk heel mooi verwoord in die Sustainable Development Goals. Mm -hmm. Dat is een brede agenda. Ja. Van 17 werelddoelen. En daar is ongelooflijk veel in te doen. En ik denk altijd van nou, als je allemaal een heel klein stukje van die hele grote taart pakt en dat stukje pakt waar je zelf verschil op kunt maken. Dus dat vind ik de eerste in leiderschap. Ja. En dat geldt voor iedereen. Dus dat is één. Twee is wat mij betreft van hoe vertaal je dan waar je aan wil bijdragen naar waar ja. je invloed zit. Ja. He, aansluitend op wat ja. jij zegt, maar dat is voor mij nummer twee. Ja. Dus hoe zorg je dat je ook daadwerkelijk. Uh, naar actie gaat. Dus ik zeg altijd, he, grote doelen, mm. kleine acties. Ja. En dan is die cirkel van invloed enorm belangrijk. Ja. Want je kunt je helemaal verliezen in de cirkel van concern... Maar waar maak jij nou verschil op? Mm -hmm. En dat kan iedereen. Dus ja. leiderschap gaat over iedereen. Wat mij betreft gaat leiderschap niet alleen over boardrooms. Dat gaat over iedere medewerker, ieder mens. Mm -hmm. Ook als consument, als burger kun je leiderschap vertonen. Ja. Dus uh, één is uh, stel een duidelijk doel. Twee is concrete acties. Ja, En wat mij betreft uh, gaat die derde dan over... Um, moet even goed nadenken wat ik daar ook hmm. weer op bedacht had. Hmm. Uh.
1: Ja, maakt niet uit. Dat komt straks wel. Ja, dat ja. ja. komt straks wel terug. We pakken ja. wel straks ja. Ja, ja, hem erbij. Ja, ja. Nou, uh, uh, een van de thema's waar we uh, dit jaar mee aan de slag zijn... ook regelmatig bijeenkomsten over hebben georganiseerd met leiders... is de tyrannie van het nu. Een beetje de, de spagaat die bij veel organisaties toch voelbaar is tussen de korte termijn, wat moet er allemaal gebeuren en, en wat we belangrijk vinden voor de, voor de langere termijn. Uh, en heel vaak uh, weten we dat dingen anders kunnen of moeten, maar vaak, dus we hebben daar ook taal voor, de waan van de dag regeert, de, de ja. urgentie van wat nu ja. moet gebeuren. Uh, en soms lijkt het alsof, dat is onze observatie, alsof we vooral graag praten over thema's die als sociale en ecologische duurzaamheid... maar uh, er nu niet zoveel aan doen... met het idee van, joh, dat, daar hebben we nog tijd voor... of dat komt later, of daar moeten we eens goed voor gaan, uh, gaan zitten. Ook in de politiek. Nou, ik hoorde vanmorgen weer op de radio... Van, uh, we zijn vooral bezig met het managen van de korte termijn... en daarop beslissingen nemen. Herken je dit beeld... Uh, ja en, en wat nee. Wat is hier aan de hand? Uh, uh, ja,
0: nou ja, wat er aan de hand is, is denk ik dat, dat uh, het zijn best wel hele complexe uh, ja. uh, zaken. We zitten in maatschappelijke transities die complex zijn. Mm -hmm. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, die enorme complexiteit kan verlammend werken. Mm -hmm. En dan kom ik even terug op wat leiderschap nou is. Dat betekent eigenlijk dat je dat heel concreet vertaalt. Wat is dan jouw handelingsperspectief? Ja. Wat kun jij eraan doen? En dat is natuurlijk uiteindelijk um, ja, heel fulfilling, even op zijn Engels. Dat zorgt voor, ook, ook voor de kracht, de levenskracht die je zelf hebt. Ja. Dat je daar zelf iets aan kan doen. Ja. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat mensen daar instappen. Ja. Dat learning by doing, dat lijkt misschien een credo, maar daar geloof ik heel erg in. Dus... Begin gewoon. Ja. Her, kijk naar waar de essentie van jouw organisatie zit. Wat het DNA is van je organisatie. Van je bedrijf. Waar jij aan bij wilt dragen. En pak dan gewoon voor het laaghangend fruit. Wat is mm -hmm. het makkelijkste om mee te beginnen? Ja. Als je iets met die energietransitie wil doen. Wind en zon, de mensen die verstandig zijn, zijn er al lang mee begonnen. Want mm -hmm. nu... Loont zich dat extra? Maar datzelfde geldt voor circulair. Hoe kun je zorgen dat je op een andere manier... naar producten of naar diensten gaat kijken... Ja. waardoor je minder grondstoffen verbruikt? Ja. Inclusiviteit, als je uitgaat dat ieder talent telt... dan ga je echt anders kijken naar uh, uh, de, de pool van medewerkers... de mensen met wie je werkt... maar ook vanuit het perspectief mens... naar je toeleveranciers kijken, naar je klanten kijken... waarbij je veel meer mens mens centraal stelt. Ja. Dus ik geloof heel erg... dat je uiteindelijk moet vertalen... je grote doel naar concrete acties. En dan kun je elke dag een stapje maken. Ja. En, ja. en als dat dan nog steeds voelt van... Pff, draag ik nou bij? Schrijf het op. Waar ja. ben je dankbaar voor? Ja. Schrijf het op.
1: Ja. Want
0: als je dat elke dag doet... dan zie je dat je op 365 dagen echt verschil kunt maken in een jaar. Ja. En ik denk ook dat we daarin heel bemoedigend naar elkaar kunnen en moeten zijn, omdat uh, uh, die moed heb je dus ook nodig... om, ja. om dat wel elke dag ja. Uh, uh, ja. te verduren. Want als je, nogmaals, in die klimaatontwrichtingen je ziet dingen gewoon echt eigenlijk niet beter gaan. En daar kan je enorm moedeloos van worden. Ja. Toen ik bij MVO Nederland begon, zes jaar geleden... toen was dat klimaatakkoord het jaar ervoor uh, vastgesteld ja. in Parijs. En die SDG's waren uh, vastgesteld. Ik dacht, nou, dit is de tijd. Ja. Dit is de tijd. Nu gaat het gebeuren. Ja. Nu gaat het <laughs> gebeuren. En als je kijkt naar de impact die we de afgelopen zes jaar gerealiseerd hebben... dat is gewoon echt niet voldoende. Nee, nee. Ja, we, we hebben op sommige onderdelen hebben impact... en op andere onderdelen zijn we zelfs ja, achteruit ja, ja, ja. gegaan. Ja. Dus zo goed doen we het niet. Nee, nou, nee. dan kan ik ook denken... nou ja, dan ben ik niet de geschikte vrouw op de geschikte plaats. Ja. Dat kan. Ja. En ik kan ook nadenken over van ja, oké, okay, als dit dan niet gelukt is, wat gaan we dan wel doen? Precies. En waar kunnen we wel stappen zetten? Ja. Maar dat vraagt ook uithoudingsvermogen. Ja.
1: Je gebruikt... En dat is denk ik ja, de precies. derde die ja. ik nog ja, toe wilde nou, voegen kijk, vanuit daar leiderschap. Daar is
0: <laughs> het is niet makkelijk. Het is nee. ook echt. Het vraagt ja. ook echt uithoudingsvermogen. Kom je ook en
1: het moet stuk... Ja. Mo moet met een D. Moet ja. met een D. En ja.
0: ik zeg ook altijd: het leven is niet voor niks het meervoud van lef. Ja. Dus het vraagt ook van ons allemaal dat je, uh, dat was inderdaad de derde, dat gaat er heel erg meer over: ja, weet je, wat voor eigenschap heb je nou nodig om dit uh, te kunnen doen. En daarin elkaar bemoedigen is ook heel ja, belangrijk. Ja, ja. Ja. Want ik zie ook uh, mensen om me heen die er af en toe doorheen zitten. Of elkaar dat duwtje in de rug geven. Elkaar ja. empoweren is ongelooflijk ja. belangrijk. Ja.
1: Je zei net iets mooi, ook, uh, je moet verbinding maken met datgene waar je... Uh, van band. Of ja. uh, 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 en, en af en toe heb ik ook het idee, nou het begint allemaal bij openstaan van wat, wat is er, dus bewustwording ook van ja. wat is allemaal. En we hadden de laatste, we waren met een team op pad, uh, leiding van een grote organisatie en de, toen doken we ook echt, was in Rotterdam, in het thema uh, eenzaamheid en armoede. En we weten allemaal. In ons hoofd, en we, nou, de meesten van ons kennen ook wat cijfers daarover, dat dat allemaal een gigantisch probleem is, dat is aan de sociale kant van uh, duurzaamheid. En toch zagen we daar uh, mensen die, die zoiets waren toen in een wijkcentrum, en, en dan komen die thema's eenzaam met armoede echt vol binnen, in gesprekken met mensen. En dat is totaal anders dan erover lezen. Of daar even de, 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 de recente CBS-cijfers ja. van bekijken in de ja. MT-meeting.
0: Ik ben voor Women on Wings natuurlijk veel in India geweest. Ja. En uh, ja als je met vrouwen zelf op platteland werkt, dan aan de ene kant denk ik, wauw, wat een levenskracht. Ja. Hè? Maar ja. het maakt jezelf ook best wel nederig. Ja. En uh, in de zin van een, ook een bevoorrechte positie. Hè? Waarin ja. wij onderwijs hebben gehad. Waarin ik in ieder geval mezelf heb kunnen ontwikkelen. En uh, vanuit dat stuk uh, in een context die heel anders is. Mm -hmm. Realiseer je ook weer wat voor enorm voorrecht het is om... Uh, nou, in ieder geval met de dingen die ik heb kunnen doen... om daar mijn talent voor in te zetten. Ja. En dus dat talent ook in te zetten... voor de mensen met wie dat niet vanzelfsprekend ja, is. En dat is in ja. India, maar dat geldt net zo goed in Nederland. Hè. Ja. En dat geldt ook naar collega's toe. Want mm -hmm. als je het hebt over nou de, bijvoorbeeld zo'n thema als depressiviteit, wat minder zichtbaar is... Mm -hmm. maar wat echt heel erg ook in Nederland natuurlijk Enorm. voorkomt... en ja, ja. bij jongeren, maar ik denk ook ja. bij collega's. Dus mm -hmm. let ook op in de werksfeer ja. dat je daar oog voor hebt. Want het is... Um, ja, nogmaals, ik ben zelf altijd heel blij dat ik nou ja, die genen heb of zo... Omdat, om daar goed mee om te kunnen ja. gaan. Maar het is niet vanzelfsprekend. Nee,
1: nee. En zo ook stress... Ja. Is, is ook uh, ja. Ja, een ja. van de grote problemen. Ja. Ja. Uh, even nog over, op dat thema van uh, korte lange termijn. In zijn boek The Good Ancestor... Eh, uh, had Roman Kuznaric een uh, hoopvol pleidooi... Eh, om afscheid te nemen van die kortzichtigheid... om dat in te voor je lange termijn denken. Uh, en een van de dingen die, die mij daarin ook treft... Of, eh, is het denken als erflaters. En we, we zijn daar ook... Al vaak mee aan de slag van uh, joh, ook met teams. Hè, van als straks jullie, uh, jullie weer ja. in andere banen zitten, hoe zouden jullie herinnerd willen worden? Ja, en dat goed. brengt hele mooie ja. gesprekken op gang. Uh, vind jij dat iets wat. wat wat nu al op de agenda staat van, van directies, van de boardroom? Nou of, of, ja, ja,
0: dat, dat uh, gebeurt zeker op, op, op plekken. Ik weet niet of het overal gebeurt. We mm -hmm. hebben zelf uh, dit jaar het thema ode aan het ongemak. Ja. En ja. wij agenderen dat dus heel bewust. Uh, ongemak in de boardroom, uh, ongemakkelijke gesprekken voeren. Ja. Omdat die lange termijn en die maatschappelijke transities vragen heel veel. Hè, dus wat we al benoemd hebben, korte lange termijn... Financieel niet financiële ja. performance. Dus het gaat erom dat je in de hectiek van alle dag je mm -hmm. bezig houdt en je verhoudt tot wat op lange termijn nodig is. En dat vraagt om echt naast dat we moeten versnellen, ook te vertragen. Hè? En ja. na te denken over van ja, wat is er nou nodig? Wat is er werkelijk nodig om tot een systeemverandering te komen? Ja. Ja. En laten ja. we even een actueel probleem nemen als uh, uh, het stikstofprobleem. En nou, en het plan wat afgelopen week is gepresenteerd, ja? waarin dan gezegd wordt van ja, dit, dit is wat we aan stikstofreductie moeten doen. Nou, boeren in de weerstand. En die richten zich op de overheid. Maar wat eigenlijk veel interessanter is, als je gaat kijken naar het systeem waarin boeren werken, mm -hmm. hè, met um, de, de coöperaties, met de supermarkten, met de consumenten. Wat is er nou nodig in dat systeem om te komen tot natuurinclusieve landbouw? Ja. Die landbouw is na de oorlog gericht op een maximale productie. Ja. Zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk, mogelijk producten ja. van een ja. vierkant mee te halen. Ja. Dat hele systeem, dat weten we al jaren. Hè, kringlooplandbouw is vijf jaar geleden gepresenteerd... door de voormalige minister Landbouw. En er is eigenlijk nagenoeg niks mee gedaan... Nee omdat mensen dan denken, nou ja, goh, ja, het is complex. Uh, 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 wat kan ik zelf doen vanuit mm. mijn invloedssfeer? Mm -hmm. En ik vind dat dus de verantwoordelijkheid ja. van de mensen die invloed hebben. Dus de mensen zoals ik, maar mm -hmm. ook mensen die op verantwoordelijke posities zitten bij coöperaties... Uh, mm -hmm. uh, boerenvertegenwoordigers, de boerenbestuurders... zou je kunnen zeggen dat die echt opstaan... om dat systeem met elkaar aan te passen. Ja. En niet alleen naar de overheid te wijzen... van jullie komen met een slecht plan. Dan denk ik, ja, uh, maak dan zelf een goed plan... Ja. Uh, en zorg dat dat systeem gaat veranderen. En eis dan ook dat daarin de veranderingen optreden... die daarvoor nodig zijn. Ja. Dus ik denk dat lange termijn perspectief is juist heel, heel erg nodig. Mm -hmm. Want als je namelijk een... Eigenlijk het beeld schetst waar je met elkaar naartoe wil werken van 2040. Mm -hmm. Dan heb je in ieder geval ook dat doel is duidelijk. Mm -hmm. En ik geloof altijd heel erg als je missie duidelijk is. En je bent op de korte termijn in de waan van de dag. Mm -hmm. Dan kun je iedere keer toetsen. Draagt dit bij of draagt dit niet bij ja. aan het doen? Ja. Draagt het niet bij? Oké, okay. dan maken ja. we er ons niet druk om. Draagt het wel bij? Oké, okay. dan gaan we nog even de diepte in als mm -hmm. we daar een keuze in moeten maken. Maar voor mij helpt dat heel erg in die waan van de dag. Ja. Ja. Want die gedoetjes die heb je altijd, ja. overal, ja. elke dag. Ja. Ja. En op het moment dat, die, dat dat doel helder is en die missie, ja. dan weet je in ieder geval hoe je kunt verenigen om vanuit die gemeenschappelijke missie uh, ja. uh, stappen voorwaarts ja. te zetten. Ja.
1: En dat is ook jullie grote rol als MVO Nederland, ja. om, om die, die transitie, om die eigenlijk het liefst ook... Ja, wij, te wij,
0: wij noemen onszelf transitiemakelaars. Ja. Dus wat wij doen is eigenlijk innoveren met de uh, mensen die willen ja. Dus dat zijn. We zoeken altijd de Coalition of the Willing. Ja. Dus de bedrijven, de ondernemers, de mensen die zeggen: Van mm. ik geloof hierin, ik uh, wil hier aan meedoen. Dus bijvoorbeeld rond agroforestry, regeneratieve landbouw, de permacultuur. Ja. Dat zijn allemaal thema's waar wij mee bezig zijn vanuit de landbouwsector. Maar datzelfde doen we in de gebouwde omgeving. Kijken we naar biobased bouwen. Met de chemie sector kijken we: Hoe gaan we nou van fossiel naar mm. uh, biobased energie? Uh, hoe zorgen we dat die hele. Uh, de, eigenlijk het uitfaceren van fossiel... en het verder ja. opbouwen van uh, wind en zon... als oneindige energiebron... Uh, dus met sectoren kijken we eigenlijk welke innovaties ja. kunnen we doen. En dat ja. is nooit één op één. Dus wij doen geen consultancy nee. van een één op één. Ja. Want daar, daarvoor zijn inmiddels ook een heleboel uh, bedrijven in de markt. Maar ja. bij ons gaat het altijd om hoe kunnen we nou een sectortransitie doen. En een ketentransitie. Want die ketens zijn ook superbelangrijk. Mm -hmm. Dus onze cacaobonen komen van elders. Onze koffiebonen komen van elders. De thee. Nou, nog veel ja. meer. En hoe zorgen we dat er ook een eerlijk inkomen, goede ja. arbeids Omstandigheden, een goed bodemklimaat ja. elders op de wereld plaatsvindt. En Om... verwacht
1: je daarin een, een soort turning point? Uh, dan, 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 dan nou, wat wij dat... nu zien is dat ja? die
0: coalition of the willing. En we hebben de. Um, behalve dat innoveren doen we ook aan agenderen. Dus we hebben de ja? nieuwe economie-index ontwikkeld. Ja? De NEX ja? Die staat nu op 15,4 procent. En die is, schuift heel langzaam op. Te langzaam, naar mijn mm -hmm. idee. Mm -hmm. Als wij die Sustainable Development Goals willen halen... en het klimaatakkoord moeten we echt versnellen. versnellen ja. En als je dan kijkt, wat is daarvoor nodig? Dan is de volgende stap wel echt dat de overheid... in normeren, in uh, beprijzen en in subsidies... Mm -hmm. vooral die verduurzaming nog meer de wind in de rug geeft. Ja, ja, ja. Dus wet- en regelgeving helpt natuurlijk enorm. Dan wordt het ja. speelveld gelijk. Maar ook een CO2-prijs invoeren. krijg je een andere boekhouding. Ja. He, dus als een CO2-uitstoot geld kost... ja, dan ga je daar als bedrijf naar handelen. Ja. Maar ook subsidies voor uh, boeren... Of, of andere bedrijven, bouwbedrijven... What, whatever, mm -hmm. wat bijdraagt aan die nieuwe economie... dat helpt natuurlijk enorm. Ja. Dus dat normeren, beprijzen en subsidiëren... dat, dat zorgt wel dat... Ja, denk ik dat we een volgende stap kunnen maken en naar de volgende leak kunnen. Want ik vind die NEX, hè, die, die, die is afgelopen jaar 1,3% gestegen. Nou, dat is wel heel traag. En dan zeg ik er ook nog bij, dat komt ook nog een beetje door corona. Waardoor de stikstofuitstoot wat lager was, het wegtransport lager, Precies, ja. minder CO2 ja, dus uitstoot. Mazzel, ja. Dus voor je het weet gaan we volgend ja. jaar weer achteruit. Nou, dat ja. kunnen we ons gewoon niet veroorloven.
1: Nee, nee, nee. Um. Nou, over de korte, lange, lange termijn nog even. Uh, nou, veel mensen reageren heel positief als je het hebt over legacy en over nadenken over wat, uh, wat is er voor de toekomstige generatie. Maar ik hoor ook wel eens geluiden van, nou weet je, het we, is belangrijk en ik ben het ermee eens. Maar de, de, de korte termijn is ook zo belangrijk. Moet, moet ik nu ook nog bezig zijn in mijn werk? Hè? Ik ben verantwoordelijk voor een organisatie met het. het, het Twee, drie, vier, vijf generaties na ons, weet je. Ik heb het al zo druk. Ja. En, uh, ja. Is, herken je dat? Of. of is dat iets waar we meer zouden uh, een, een moed in moeten tonen? Of uh, ja, nou ja, is het ik snap gewoon een realiteit?
0: Goed, ik snap heel goed de waan van de dag. En dan hebben mensen natuurlijk ook nog verschillende rollen. Ja. Uh, dus op het moment dat jij gewoon in een rol zit... Uh, waarin je geacht wordt om, ik noem maar wat... Hè, gewoon bepaalde activiteiten in die waan van de dag uh, uit te voeren... Ja. ja, dat wil niet zeggen dat jij ook bezig bent met de strategie van de organisatie. Maar als we het hebben over leiderschap van de... Boardrooms, ja. dan is het juist superbelangrijk. Ja. En dan vind ik echt dat, dat, dat leiders de verplichting hebben... om zich heel erg te verhouden tot die lange termijn. Ja. En moeten nadenken, hoe komen we nou uit de waan van de dag... om te zorgen dat we uh, ruimte creëren voor die, voor die toekomst. Mm -hmm. En... Kijk, af en toe heeft ieder bedrijf natuurlijk een waan van de dag. Kijk mm. naar Schiphol op dit moment. Ja. Mm -hmm. Neem niet weg dat de bestuurders van Schiphol... en de commissaris van Schiphol ook moeten nadenken over... van ja, wat betekent nou onze positie in Nederland? Wat willen mm. wij met het hele vliegverkeer... Mm -hmm. in een land wat, uh, al zo, zoveel, waar zoveel druk op staat qua ja. grondgebruik? Nou, Het feit dat Nederland heel erg gebruikt wordt als HUB... Hè? Dus, dus Azië, die land in Amsterdam en vliegt door naar... Uh, nou, kan dat niet anders? Ja. Waarom zouden we dat juist in Nederland willen? Ja. Dus dat soort vraagstukken zijn wel heel relevant. En die kun je ook koppelen, en die moet je ook koppelen, natuurlijk aan het werk, aan het verdienvermogen. Ja. Want dat is nog wel eens het verwijt: hè, dat, dat duurzaamheid gaat over dat het duurder is. Dat is een beetje een rare ja. connotatie ja. in die naam, maar dat is niet waar. Ja. Duurzaamheid gaat over toekomstbestendig ondernemen. En gaat dus juist over werkgelegenheid. Ja. Ja. En uh, een mooi voorbeeld is Tata, waar. Uh, uh, de medezeggenschapsraad zich veel meer verdient, verdiept heeft in dat thema. Ja. En een paar jaar geleden nog zei... Ja, de, de groen staal, uh, dat, dat gaat de kosten van onze banen. En inmiddels weten zij dat dat niet zo is. Mm. Als er geen groen staal komt, dat gaat de kosten van banen. Want Zweden is al zo ver. En voor je het weet wordt Nederland uh, de markt uitgedrukt. Ja. Dus ja. ook werkgelegenheid heeft alles te maken met verduurzaming. Ja,
1: ja. Het, het andere thema groeien en bloeien. En wat wij zien is dat uh, veel organisaties zijn gericht op groei, vaak op lineaire groei. En dat heeft te maken met jaren, ja, decennia lang efficiëntie denken en denken in opbrengsten, financieel gewin. En bloeien gaat in onze ogen, en volgens mij is het echt wel een actueel thema wat je uh, in meerdere organisaties terug, terug ziet komen. Uh, het positieve impact op mensen en maatschappij, dus ook vermenselijke in in hoe je organisaties uh, aanstuurt, um, ja, zie je dat ook dat, dat bloeien. Hè, want in de natuur heb je groeien is belangrijk, maar bloeien is ook, Want dat, van bloeien wordt de natuur aantrekkelijk ja. en uh, gaat het verder. Het gaat juist om die combinatie. Ja. 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 Ja.
0: Dus, dus, dus het is maar net hoe je groei definieert. En, ja. en dat is natuurlijk altijd als dat vanuit alleen financiële parameters gebeurt, dan is dat niet goed. Want die impact op mensen en milieu, die heeft ook... Juist een prijs. En uh, die prijs denk ik. Hè, dat we vanuit het Westen steeds meer achterkomen. Dat die zo ongelooflijk belangrijk is. Ja. Als wij geen verbinding hebben met de natuur. Geen verbinding hebben met onze medemens. Dat maakt dat we minder gelukkig zijn. Ja. En in corona hebben we bijvoorbeeld gemerkt. Hoe fijn het is om buiten te wandelen. En hoe mooi ja. Nederland ja. is. En dat we daar ook zuinig op moeten zijn. Dus die impact op mensen en milieu. Ieder bedrijf. Iedere onderneming. Iedere ondernemer moet dat gaan meenemen in uh, uh, zijn uh, uh, bedrijfsvoering. Yeah. Uh, en dus, dus ik zeg ja, groeien en bloeien, maar wel tegelijkertijd. Yeah. Dus het is niet groeien in de zin van financieel. Mm -hmm. Het gaat echt om die combinatie met die impact op mensen en milieu. Waarin eigenlijk wat mij betreft dat echt de route is mm -hmm. om uiteindelijk te kunnen groeien. En dan is het dus inderdaad, dan definieer ik groeien vooral... Impact op mensen en milieu ja, en minder ja, ja, ja. op de, de, de omzet of uh, weet je, dat vind ik dan gewoon echt minder interessant. Ja. En er zijn heel veel bedrijven in ons netwerk die daar dus echt zo oprecht naar kijken. Ja. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Gulpenaar en die die, die brouwen natuurlijk bier mm -hmm. in, uh, in Limburg in, in het gebied de Gulpen. Ja. En op het moment dat je aan die familie vraagt van hé hey, maar. Fantastisch model, hè, met gerst wat uit een cirkel van 15 kilometer om mm -hmm. de brouwerij heen verzameld wordt. Heel erg met die korte ketengedachten. Ja. Goh, dat zouden jullie toch ook kunnen opschalen naar... En dan zeggen ze, ja, dan willen we niet. Wij zijn van gulpen. Ja. En wij zijn gulpen en bier. Ja. We hebben hier een heel mooi familiebedrijf. Ja. Natuurlijk moeten we daarin innoveren. Ja. En moeten we groeien.
1: Ja. Maar
0: dat groeien heeft alleen zin als dat echt van waarde is voor de boeren in de omgeving... Mm. voor de toeleveranciers, mm. voor de mensen die daar werken... en dat klanten ervaren dat ze een lekkerder, beter, ja. ander biertje ja. krijgen. Ja. Maar niet groeien om te groeien. Nee. En dat vind ik altijd een mooi voorbeeld. En zo zijn er velen die ja, 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 ja. Op, op die ja. leest geschoeid... Uh, denk ik bezig zijn met waar, waar eigenlijk bedrijven bestaan... bij gratie van de samenleving. Ja. En niet omdat een bedrijf een doel in zichzelf is. Nee. He, bij gratie van de samenleving. Ik denk de belangrijkste maatschappelijke waarde van bedrijven... zit absoluut in werkgelegenheid. Mm. He, want werk is veel meer dan inkomen. Dat is empowering. Mm. En dat, dat geeft Van alles. Ja, ja, ja. Van alles. Ja. Uh, dus daar geloof ik heel erg in. Maar daarmee heb je ook een verantwoordelijkheid naar die natuur biodiversiteit staat nog niet zo heel hoog... op de agenda bij bedrijven. Kunnen bedrijven ongelooflijk veel aan doen. Maar ook dat hele circulaire principe. Dus niet meer grondstoffen delven. Iets van maken weggooien. Echt zorgen dat je iets in de keten houdt. Dat ja. je er iets anders van maakt. Ja. Nou, er zit zoveel potentie in hè, de nieuwe economie. En ja. ik denk ja, dat het uiteindelijk gaat om toekomstbestendigheid. En dat ja. is het allerbelangrijkste. En daar zijn mensen zo belangrijk in.
1: Ja. Ja. Ja, eigenlijk kun je daar ook beter mee verbinden dan met alleen maar die, uh, die korte termijn. Ja, dingen, en met, ja.
0: met dat geld. Want ja, geld ja. is ja. natuurlijk wel belangrijk. Natuurlijk dat, dat, ja. is geld belangrijk, maar het is meer een voorwaarde om ja. te leven. Maar je wordt er natuurlijk niet gelukkig van.
1: Nee. Dus, Zo'n bekend citaat uh, van Paul Polman. Ik hoop niet dat ik herinnerd word als degene die het marktaandeel ja. van Robijn liet toenemen. Als iemand die een ja. verschil ja. heeft gemaakt voor, Precies. Uh, ja, ja. voor de wereld. Ja. 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 Mooi hoor. De, nou, vanaf 2024 gaat de, de rapportageplicht gelden om niet alleen te rapporteren over financiële gegevens, maar ook over uh, ecologische ja. en sociale ja. toegevoegde waarden. De, het feit dat dat verplicht wordt voor grote organisaties, gaat dat... Ja helpen, denk jij?
0: Ja, dat wordt verplicht. Hè. Dat wordt een richtlijn die komt nu vanuit de EU... voor ja. bedrijven met 250 medewerkers of meer. En je noemde net Paul Pomman. En, en dan moet ik toch ook altijd even... toch iets zeggen over al die MKB'ers... die ja. hier heel erg veel verder vaak in zijn... Ja. op het gebied van het werkelijk verankeren... van mensen en milieu. Dus ik noemde even Gulpner... Jan-Paul Rutte is dat, maar ook Shirley Schijf. Sch er zijn heel veel mkb-bedrijven, die zitten niet aan die 250-grens. Die hebben mm -hmm. die hele CSRD niet nodig. Nee. Omdat ze dit al verankerd hebben in hun bedrijf ja. En eigenlijk bestaan vanuit het impact creëren. Ja. Uh, een mooi voorbeeld is natuurlijk ook altijd Tony Chocolonely, ja. dat is dan een hele bekende, Mud Jeans. Uh, ja. Dus dat zijn MKB'ers die mm -hmm. echt uh, vanuit een overtuiging, een intrinsieke motivatie iets anders in de markt uh, neerzetten ja. en daarmee ook een enorme impact hebben op grote bedrijven. En yeah. Dus vegetarische slager is overgenomen door Unilever. Yeah. Ben Jerry's is overgenomen yeah. door Unilever. Seven Generations is overgenomen yeah. door... En dat doen ze omdat dit soort pareltjes... een enorm rimpel-effect hebben in de organisaties... in die grote corporates. Yeah. En... Waar een corporate natuurlijk echt wel een soort ja, uh, mammoetanker is. Heb je natuurlijk ook die wendbaarheid van die MKB-bedrijven. En wat ik zelf ook vaak zie in die familiebedrijven, zit dat generatiedenken gewoon veel sterker verankerd. Ja. Ja. Dus die denken veel meer in,
1: Moet ja, in, ja. in lange
0: termijn. Ja. Ja. En ja, die zijn helemaal niet bezig. Ja. Die zorgen er zelfs voor dat ze ja. niet opgekocht kunnen worden. Ja. Ja. He, dat dat verankerd is in Precies. de familie. Of ja. in een. Ja. Ja. Uh, en, en nogmaals. Een ander mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Breman-installaties. Die zeggen van ja, het kapitaal zit misschien in de familie, het geldkapitaal. Maar het menselijk kapitaal, dat zijn onze medewerkers. Mm. En dat is minstens zo belangrijk om met deze mensen, niet alleen met dat geld, maar met de mensen richting te geven aan het bedrijf. Ja. Ja. Dus ik pleit ook altijd even voor de MKB'ers. Ja,
1: nou, heel goed dat je dat ook benoemt. En heel mooi dat je ook die, die twee thema's want tot wij zien wat helpt in verandering, zijn twee grote dingen. Dat is urgentie. Nou, die CSR-directive gaat er zeker bij helpen. Maar ook intrinsieke motivatie. En dat wordt wel eens vergeten hoe krachtig en hoe invloedrijk dat is. En wij vragen ons af en toe af, van als nu via die CSR-directive... als dat bij de CFO's terechtkomt, van jo, zorg jij maar dat we dit kunnen afvinken. Dan is ja. het natuurlijk wel een verzwakking van... Uh, dan dan is het wel, alleen maar urgentie. op zich ben ik wel ja. positief hoor, over ja. de
0: CSR. Misschien uh, kwam ja. dat nog iets te weinig uit mijn antwoord... omdat ja. ik heel erg op die MKB's ja. inging. Nee, ja. de CSR Directive gaat wel ja. helpen ja. Ja. in integraal rapporteren. Ja. En integraal rapporteren leidt tot integraal denken. Ja. En, natuurlijk, en bewustzijn. Ja, en dat, dus dat afvinken bij de CFO. Ik, ik, ik denk echt dat dat meer vraagt juist ook van de boord om te komen tot de goede parameters. Want dat is helemaal nog niet zo makkelijk. Uh, dus veel bedrijven zijn nu echt wel ineens zo... Oeps, ja, er oh, komt wel er iets wel, op ja, ons af. Ja, en ja. hoe gaan we dat doen? En ik merk ja. dat dat niet alleen bij de CFO neergelegd wordt. Nee, precies. Het is dus echt wel ja. een boordthema... Ja. waardoor ook gewoon duurzaamheid hoger op de agenda komt. Ja. Ja. En, en dan denk ik, ja, dat helpt ook wel. Dat, dat ze uh, rapporteren leidt tot, tot, tot denken. En, ja. en tot een andere ja. uh, uh, benadering. Dus dat, ja. dat is ook weer heel positief. Ja. Ja.
1: En heb je het idee dat we daar... Want het, volgens mij is... ja, Ik kom geen enkel bedrijf tegen die niet met uh, ecologische duurzaamheid uh, bezig is. Op een of andere manier. Maar met sociale duurzaamheid. Dat is af en toe... De, de, worden bedrijven, ja, hebben wij een rol te spelen in... Uh, Armoede of eenzaamheid of andere sociale ja? thema's. Oké, okay, ja. nou ja. Ik, ik. Maar kan kan ja, ja. een selectieve perceptie zijn. Nou, kijk, wat, zijn, wat maar... je
0: ziet is dat er echt een ecologische crisis is en, ja. en die kan omgezet worden in economische kansen. Ja. Dus dat, is, dat, dat, is, dat, dat voelen mensen denk ik ja. heel erg. Maar we hebben natuurlijk ook echt een crisis van ongelijkheid. Ja. Niet alleen in Nederland. In Nederland ja. is die ook heel groot, ja. maar wereldwijd. Dus ik vind dat we een enorme verantwoordelijkheid ja. Ja. hebben... om naast de ecologische crisis die ongelijkheidscrisis ja. Precies, echt op ja. te lossen. Want ja. Ja. Ik, nogmaals, dat, dat zei ik eerder al, weer all in this together als het met een deel van de mensen niet goed gaat... dan gaat het met niemand goed. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat heeft impact op ons allemaal. En daarin hebben we een enorme verantwoordelijkheid... om ook aan die sociale kant... Ja. Uh, uh, en ja, ik zie toch ook wel... ook daarin het MKB best wel weer veel doen. Ja, uh, ja er zijn echt wel hele gave... Uh, ook weer in bedrijven die gewoon in de regio... Ja. de mensen kennen. Ja. En vanzelfsprekend... een een deel van het medewerkersbestand... mensen met wat meer afstand tot de arbeidsmarkt... met wat minder kansen... echt mee laten doen. Ja, ja. En, en ik denk dat ieder bedrijf dat, dat ja. moet doen. Ja. Maar waarin het wat meer gevoeld wordt... als je geworteld bent in een omgeving... Precies, ja. waarin je ziet dat niet iedereen gelijke kansen heeft. Ja. En dan zeg ik ook altijd... kijk naar je eigen gezinssituatie of naar je familie. Ja. Ik bedoel, als je het klein maakt... dan kennen we allemaal mensen... Ja. Uh, uh, die ja. het moeilijker hebben, die minder makkelijk mee kunnen. Mm -hmm. nou, dan is diezelfde verantwoordelijkheid die je privé pakt, pakt die ook gewoon als ondernemer of ja. in je bedrijf. Ja.
1: Nou, daar ken ik dan weer een mooi voorbeeld van. De familie Berde hè, van wonen en uh, 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 kleding. En uh, zij hebben hun hart ook echt rondom familiegeluk. En dat vind ik ook zo mooi, weet je. Dat is iets wat ze zelf doorleefd heel belangrijk vinden. En dat is het, waarom ze hun, uh, hun, uh, ja, hun propositie in wonen en uh, kleding mooi. opbouwen. Ja, mooi. Ja. Ja. Komt echt ook uit het hart.
0: Ja, ja. mooi.
1: Ja. In onze podcastserie over leiderschap uh, uh, agenderen we regelmatig dus het, het grote thema vermenselijking. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we na 250 jaar... Mechanisering of industrialisering van hoe we organisaties inrichten, weer veel meer oog gaan hebben voor, uh, voor menselijk welzijn en dus ook van medewerkers, maar ook voor de impact op de mens uh, voor wie het doet. Uh, zingeving, nou, we hebben allemaal het, het purpose-denken zien ontstaan de afgelopen jaren, maar ik denk dat er nog maar het beginnetje is van ja. veel meer wat gaat ja. komen. Uh, ik, uh, nee, ik ben echt Griekenland-fan en ik kwam in een van jouw. Uh, interviews kwam ik het woordje agape, ja. liefde tegen ja. uh, en toen gebruikte je ook het, het woordje bloeien, hè, uh, ja. bloei. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, de, 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 de ja, de, de ja de de ik denk liefde dat's... een thema wat uh, wat we vaker gaan uh, adresseren de komende jaren.
0: Ja, ik ik hoop het. Ik, ja. ik denk die vermenselijking, daar ben ik helemaal met je eens en. Uh, uh, de, de, ja, de, kijk, waar we in, in privé sfeer wel heel makkelijk over liefde praten, mm -hmm. uh, doen we dat gewoon in in bedrijven niet of in ieder geval minder. Ja. Ja. ja, dus de vraag is, het gaat me niet alleen om het woord liefde. Het gaat me echt om, om nou, wat betekent dat op de werkvloer? En hoe zorg je dat je in verbinding bent met elkaar? Ja. En dat je de menselijkheid uh, uh, daarin opzoekt. En dat je behalve dat je uh, daarin uh, nou, dit, dit overleg hebt, of, maar werkelijk... Verbinding. Nou ja, en, en ook wel uh, dienstbaar bent naar de mensen om je heen. Vanuit mm -hmm. leiderschap... Uh, dat je uh, daarin uh, jezelf voortdurend bevraagt van hey, sta ik voldoende open? We weten dat iedereen een bias heeft, hè? Mm -hmm. ook ik, ook mm -hmm. jij. Mm -hmm. Dus we hebben allemaal een bias dat je toch de neiging hebt... om met hetzelfde type mensen om te gaan. Mm -hmm. En de kunst is dat diversiteit die we gewoon in de samenleving zien zien van enorme waarde is en dat we die diversiteit eigenlijk ook willen omarmen in het bedrijfsleven en toch hebben we daar heel veel moeite mee ja. en dat komt omdat we inderdaad een enorme bias hebben en ik denk dat een enorm voordeel al is als je je bewust bent van je bias, dat je hmm. iedere keer denkt oh ja, goh, ja, met die kan ik iets makkelijker praten ja. omdat die ongeveer ja. hetzelfde praat als ik. Ja. Ja. Uh, uh, maar dus ook mensen die bijvoorbeeld een aversie hebben tegen dat woord liefde op de werkvloer ja. dan ben ik benieuwd waar, zit, waar, dat, waar komt dat vandaan en dat ja. wil niet zeggen dat ze niet die verbinding willen. Mm -hmm. En dat is met het woord agape. Uh, mm -hmm. Heb ik in ieder geval wel gemerkt... als het dan over liefde gaat vinden... veel mensen dat in, in de werkomgeving nog best ingewikkeld. Ja. Maar het gaat ja. natuurlijk om een diepere laag... van dat mensen zichzelf kunnen zijn... dat authenticiteit belangrijk ja. is... dat je daarin uh, de verbinding met elkaar creëert. En dat je vooral vanuit die verbinding kijkt... van hé, hey, wat kunnen we samen doen? Ja. En uh, ja... Ik denk dat dat vooral van waarde is. En nogmaals, ik, dat Aandacht voor Echt, hè, dat is een netwerk wat ik zelf uh, mede heb opgezet. Waarin mm. we eigenlijk heel erg kijken, wat is nou ons authentieke leiderschap? En hoe kunnen we dat in mm. ieder geval in onszelf bewaken en versterken op mm. de plekken waar we zijn? Uh, dat heeft daar ook wel mee te maken. Met, ja. met, uh, uiteindelijk denk ik dat je pas echt in verbinding kunt staan met anderen... als je heel goed in verbinding staat met jezelf. Met jezelf ja. En dat met jezelf, dat betekent echt zelfliefde. Er is dus ja. een heel mooi liedje he, van een hagennees. Ja. Ik hou van mezelf. Ja. En dat is echt wel... Die kijkt dus in de spiegel en zegt dan... ik hou van mezelf. En ik denk dat dat werkelijk uh, heel belangrijk is... als ja. je je rol als leider vervult. Ja. Want voor je het weet ga je al je angsten... en al je onzekerheden projecteren op een ander. Ja. En nogmaals, ja... Uh, um, ja. dus dat stuk hè, van hoe, hoe praten we daarover met elkaar hoe, hoe, ja. niemand is perfect mm. en dat is natuurlijk ook altijd weer zo mooi, we zijn allemaal mensen mm. en daarin je kwetsbaarheid laten zien Precies, ik denk dat ja. dat echt voor heel veel ja. mensen ja. inclusief mezelf ja. ook ingewikkeld is ja. en dus, dus laten zien wanneer, het, wanneer je het niet weet, wanneer je ook denkt van huh, ja. hoe moet ik hiermee omgaan, ja. de hulpvraag stellen ja. Ja dat, ja, dat is ook echt heel ja. belangrijk. Ja.
1: Mooi. Nou, ik, ik merk het zelf ook. en ik, ook, uh, met, uh, Gelukkig wordt er ook steeds meer over gepraat en gepubliceerd. Hè. De kracht van kwetsbaarheid is ja. een mooie uh, 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 lectuur daarover. En ik zie het ook, uh, nou, jaren geleden werd het nog vaak in een hoek gezet. Ja, heel soft, hè. moeten we het daar ook over hebben. Hoort dat er ook bij. En ik merk nu vanzelf dat er veel meer de vraag is van... Uh, kunnen we het hierover hebben en kunnen we die reflectie aangaan ja, zonder te weten wat er precies uitkomt. Ja, uh. mooi. Dus ja. ik ben daarin ook wel uh, heel optimistisch. Uh, Maria, we zijn aan het eind gekomen van ons uh, gesprek. Ik wil je ontzettend uh, bedanken. Ik vond het heel tof om met jou dit gesprek te mogen voeren en... Uh, nou, ik hoop dat het ook heel waardevol zal zijn voor onze luisteraars.
0: Hoop ik ook. Nou, ja. graag gedaan. Ja,
1: Dank je wel. Dit was de Free Mind Podcast van uh, Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd, dan zou ik het heel leuk vinden als je een waardering achterlaat. En word je nog niet geabonneerd zijn op Spotify of je favoriete kanaal op onze Lunar uh, Podcast, dan kun je dit alsnog doen. krijg je automatisch ook een melding als er een nieuwe aflevering live staat, zoals altijd bij een nieuwe volle maan. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende een mooie volle maan.